0: Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Salud en Digital, hoy conversando con Carlos Viviano. El doctor Viviano es coordinador de urgencias y de la unidad de hospitalización a domicilio en el Hospital Universitario Infantil Leonor. Además es profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Con él vamos a hablar de un proyecto de telemedicina, en concreto de telemonitorización de los pacientes con hospitalización a domicilio. Un proyecto realmente interesante en el cual vamos a encontrar las claves para Apuesta en marcha de proyectos similares. Como siempre, espero que te guste. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer que hayas aceptado mi invitación para venir al podcast de Salud en Digital. Agradecido por ello.
1: Hola, buenas tardes. Para mí es un honor y ya te decía antes que, que te leo mucho y, y es un honor que me hayas invitado a este podcast, Desde que aprendo mucho contigo y es un honor, de verdad.
0: Yo sí que llevo aprendiendo contigo desde hace unos cuantos meses, desde que, desde que nos vimos y vimos un, un poquito y estuvimos eh, en contacto para proyectos y en concreto para un proyecto del que vamos a hablar. Ya está anunciado en el podcast, ya los oyentes saben de qué vamos a hablar, pero de todas maneras siempre me gusta empezar con una presentación del de perfil profesional de la persona con la cual estoy hablando. O sea que, eh, Carlos, eh, brevemente nos cuentas un poquito eh, pues un poco tu perfil.
1: Pues, pues yo soy, soy médico de urgencias, soy urgenciólogo ya desde hace pues más de 15 años. Ahora mismo soy el coordinador de urgencias del Hospital Infanta Leonor y ya y desde hace 8 o 9 años, desde hace 9 años hicimos hace unos meses de la unidad de hospitalización a domicilio. Y ahora mismo desde hace pues casi tres años, 2019, pues estoy coordinando un poco como la transformación digital de, de nuestro hospital pues hacia Hacia un modelo de hospital sin paredes, hospital en domicilio, bueno, pues en esta línea y la verdad
0: que, que muy contento de este proyecto. Uh -huh. Y uno de los eh, varietes con los cuales estás derribando paredes, nunca mejor dicho, en el hospital es el proyecto al cual te he invitado a hablar que eres libre, por otro lado, de hablarnos de cualquier otro proyecto con el cual estés incluido dentro del hospital, que es el proyecto Veteran Home. A grandes rasgos, para empezar a tomar un poco de boca, ¿qué es el proyecto Veteran Home?
1: Pues mira, el proyecto Veteran Home es un proyecto eh, que nace del Instituto de Innovación Europeo, el IT Health, uh -huh. que depende de la Unión Europea. El, el proyecto empezó en el año 2020, finales del 2019, y ya terminó en el año 2022, que ahora se ha transformado en lo que es el hospital sin paredes. A grandes rasgos, la pregunta que nos hacíamos era ¿cómo éramos capaces de utilizar la tecnología, lo que habitualmente estamos llamando telemedicina, en los pacientes que necesitaban ingresar en su casa? Uh -huh. eh, eh, de forma general, todo el mundo generaliza y habla de telemedicina, monitorización, uh -huh. pero lo que nosotros en estos dos años hemos sido capaces de, de ir aprendiendo e ir, e ir aumentando las posibilidades que tiene la tecnología es cómo utilizar esta tecnología para aumentar la seguridad de los pacientes que ingresaban en el domicilio, la complejidad y algo que es muy importante, que no, que no estuviera delimitado a un grupo de pacientes, sino que fuera escalable a diferentes procesos, diferentes perfiles de pacientes, diferentes servicios y eso es el, el proyecto. La verdad es que los resultados fueron muy interesantes y eso ha hecho que el hospital, como plan estratégico, el Infanta Leonor en Vallecas, pues haya decidido crear un hospital sin paredes, porque creemos que los beneficios para
0: los pacientes son muy interesantes, son muy buenos. Uh -huh. Ya nos has hablado de los objetivos que planteasteis en un inicio. A mí, lo que siempre, y yo creo que muchos de los que oyen estos este podcast, lo que se plantean es, vale, ¿Y cómo empiezo? O sea, ¿cómo empezasteis vosotros? O sea, ¿cómo empezasteis desde vuestra unidad de hospitalización a domicilio a trabajar este proyecto, a trabajar el diseño, las primeras pruebas? ¿Cómo fueron esos primeros pasos que me parece que es fundamental a la hora de acometer bien un proyecto y que les puede ayudar a muchas de las personas que nos estén oyendo?
1: Oh, pues mirad, fijaos, el, el inicio fue una carambola. Uh
0: -huh. O sea,
1: una empresa tecnológica, en este caso Medtronic, entró por el despacho y nos cuentan un rollo... De, de que hay un proyecto europeo de cómo monitorizar a los pacientes en la unidad de hospitalización a domicilio. Nosotros teníamos una experiencia muy bonita y muy buena de la hospitalización a domicilio. Creemos firmemente que hay un perfil de pacientes que, que mejoran, sobre todo, fijaos, los más frágiles, que son los ancianos, uh -huh. que mejoran eh, ingresándolo en el domicilio pero Y eso está demostrado y hay mucha evidencia científica detrás. Esa, esa parte para un perfil de pacientes mejoran en deterioro cognitivo, deterioro funcional, no, no reciben infecciones, experiencia del paciente, insatisfacción en muchos aspectos que ayudan a mejorar. Pero había un problema y la dificultad de ese problema era cómo hacer eh, que se aumentase de una forma exponencial el número de pacientes con la seguridad y la complejidad. Uh -huh. Entonces empezamos... Con, ...monitorizando a los pacientes... ...y nos dimos cuenta en un momento determinado... ...que, que teníamos que utilizar la tecnología... Eh, ...al revés... ...lo más interesante es que te dan los sensores... ...te dan las tablets... ...y, y, y tú te quedas con una tablet... ...con una marca tremenda... ...con sensores que pueden de, darte muchos datos... ...frecuencia cardíaca, saturación... ...pero un momento que nos dimos cuenta... ...que lo que teníamos que hacer era adaptar esa tecnología... ...a la forma que tenemos de trabajar los médicos y la enfermería... ...es decir... ¿Cómo trabajamos? Hablando con los pacientes, haciendo las preguntas, con las respuestas de las, de, las, de las preguntas de los pacientes, generamos acciones. Eso es lo que hemos hecho. Hemos empezado por pequeños procesos, insuficiencia cardíaca, neumonías, lo hemos adaptado a la tecnología, lo mismo que hacíamos y hemos obtenido resultados. Y eso es lo primero, es decir, hemos querido adaptar nuestra forma de trabajar a la tecnología. Y lo segundo es creer en ello y yo tengo un equipo muy potente de pues de la doctora María Mir la doctora La Llave eh, todos los médicos de la domiciliaria la enfermería que la verdad que con dificultades eh, porque al final cambiar lo que hacemos habitualmente cuesta uh -huh. esa es la realidad pero que poco a poco viendo los beneficios que tienen los pacientes es así, yo creo que es darnos cuenta que la tecnología no nos va a sustituir, es una herramienta que nos ayuda por el bien de los pacientes y creer en el equipo que tenemos. Esas son las dos claves que, que nosotros hemos utilizado. Luego podemos ir más al detalle de cómo hemos ido, que a lo mejor es lo que me estabas preguntando, pero para sí. mí es creer en
0: el objetivo y tener equipo. Sí, yo creo que, que es, es una conjunción de todo. Es saber cómo empezar y saber cuáles son las claves para que el proyecto vaya en orden. Y muchas veces yo creo que en los proyectos vais aprendiendo a medida que vais empezando con el proyecto y os vais dando cuenta de lo que funciona o de lo que no funciona. Entonces, yo creo que el, el tener un objetivo claro, el que haya una calidad tecnológica, que entiendo que hay una empresa por detrás que os apoya con toda la parte digital, la parte tecnológica... Claro pero sobre todo y yo creo que has dado una parte que a mí me parece muy importante que ese servicio que vais a dar se incluya dentro de vuestro servicio dentro de vuestro modelo de atención, ¿vale? Y que lo único que necesite sea eso sea una mejora a vuestro servicio. No sé si lo, lo estás viendo así. Creo que lo habéis visto así, ¿verdad, Carlos? Y fíjate y fíjate lo que te voy a decir.
1: Voy a ir un poquito más al detalle. ¿Cuáles son las preguntas que nos, nosotros nos hacemos para implementar un proceso diferente. Uh -huh. Y nos hacemos unas preguntas muy sencillas. Mira, algo que estamos haciendo muy bien, ¿cómo lo hacemos mejor? Es la primera pregunta. Es decir, si yo me creo que soy un crack atendiendo a los pacientes ancianos con neumonía, ¿yo creo que lo puedo hacer mejor? Y si la respuesta es sí, casi siempre la siguiente respuesta es, bien, ¿cómo puedo hacer para llegar a más gente? Uh -huh. Esa es la siguiente pregunta. ¿Puedo hacer que esto que estoy haciendo muy bien llegue a, a todo el mundo que lo necesita es la segunda pregunta pero hay una tercera pregunta ¿cómo lo hago sencillo?
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: tanto para el profesional como para el paciente que es muy, muy importante muy ¿eh? importante. Fíjate, fíjate, hay un concepto que yo estoy aprendiendo estos días, como ya claro en estos últimos tiempos me estoy metiendo más en estos rollos de la telemedicina, <risa> la tecnología es, tiene que ser usable para el paciente, usable Totalmente. yo te he dicho antes en la introducción que te leo mucho Vale. Y me sé los porcentajes de fracasos de empresas tecnológicas con APP, esos dispositivos móviles, cosas que a priori son muy buenas, porque el paciente no le sirve para nada. Mm. Y luego la cuarta pregunta, que sea sostenible en el tiempo, tanto por el paciente, por el proceso, como económicamente. Entonces, con esas preguntas estamos introduciendo los diferentes programas,
0: en los diferentes servicios. Una pregunta muy concreta. ¿Tenéis que variar mucho vuestro modelo asistencial para incluir unos componentes digitales dentro de vuestro modelo, en este caso, atención a domiciliaria? O sea, hay que cambiarlo, porque el modelo tiene que cambiar. A lo mejor
1: esto ahora que hay tanta tanto movimiento en tantas opiniones sobre cómo tiene que ser la sanidad, no es, no es muy adecuado. El modelo tiene que cambiar, uh -huh. pero como ha cambiado durante muchas veces, antes había cirugía mayor siempre, luego pasó a la cirugía mayor ambulatoria, uh -huh. antes todo era hospitalización, los hospitales de día se están haciendo protagonistas de los hospitales, pues si integramos la tecnología como una herramienta en nuestro día a día, tiene que cambiar. Pero yo, más que cambiar el modelo, yo lo que hablo es de integrar sí. la parte no presencial o virtual, vamos a llamarlo así, con la parte presencial. Fíjate que la palabra es, es importante, es integrar. Y eso es lo que estamos intentando hacer. En tu mismo día, tú integras... Lo que te aporta la tecnología y lo que haces de forma tradicional, vamos a llamarlo. Pero sí, sí que tiene que cambiar. Me, me pero has no. Corregido, pero me has no.
0: corregido perfectamente, Carlos. O sea, cuando decía cambio me refería a un proceso que lo tenéis ya muy claro, muy estabilizado, hay que hacer algún cambio con él. Evidentemente, lo que hay que hacer es integrar en los puntos en los cuales la tecnología dé su máxima posibilidad a vuestro servicio, a vuestro proceso. En esos puntos es donde hay que integrar. Hay que meter ahí una cuña y tratar de incluir esa. Esa tecnología. Eso os ha costado mucho. Eh, es muy, eh, ¿cómo diría? Eh, hace falta tener equipos, entiendo que gente que colabora contigo, eh, has hablado de ellos, que también los conozco, que estén eh, totalmente, eh, bueno, pues eh, claro que, que van a ir y que van a apostar por ese proyecto claro. y que van a ir juntos, ¿no? Pero yo creo que con prácticamente con, con, con tener ideas, con tener las ganas, con tener las capacidades, yo creo que, que los cambios se van haciendo, sobre todo si tienes una capacidad para poder hacerlos, ¿no? Mira, totalmente de acuerdo.
1: Nosotros estamos en, el, hoy es febrero del 2023, uh -huh. Recordar para que lo digo para que veáis en, en, en la intensidad de la dificultad del cambio, si eso no es. O sea, en realidad... Acordaos que en el 2020 era la pandemia de COVID. Uh -huh. Nosotros no empezamos este proyecto, el Beta at Home, eh, como con los plazos establecidos. Nos retrasamos. Yeah. De repente, el número de pacientes se fue integrando. Hemos terminado a finales del 2022 o algo así. En el tiempo que llevamos, empezamos con 200 pacientes. Ahora ya superamos los 1.000 pacientes con monitorización en domicilio. Uh -huh. Pero eso no es lo importante, eh, al principio era más difícil integrarlo. Ahora mismo hay está la hospitalización a domicilio. Esto es un, un proceso clave, pero podíamos decir que, bueno, pues eso, no, no. Está integrado ahora mismo el servicio de medicina interna, el servicio de cardiología, el servicio de pediatría, el servicio de hematología, y todos de forma voluntaria, fijaos. Yeah. Gente que cree en el proyecto cree que la herramienta tecnológica y el modelo de cómo integrarla es el adecuado y estamos participando, porque lo que ha cambiado el punto de inflexión es ver cómo determinados pacientes eh, están con, contentos, mejor en casa, es algo que ha cambiado el flujo y ahora hay lista de espera para entrar en este modelo de hospital sin paredes o el beta razón o hospital en el domicilio, como lo queramos llamar. Mm -hmm. Ahora pasado...
0: claro, precisamente de eso que te quería comentar, que, qué pacientes estáis tratando dentro del servicio, a qué patologías se le ofrece. Yo estuve hablando contigo ya el año pasado, me dijiste que ibas a introducir nuevas patologías, ahora nos has dicho. Eh, al final eh, han sido más de mil pacientes los que habéis incluido dentro, dentro del programa. Entiendo que la receptividad, tanto por parte del equipo de hospitalización, evidentemente, pero para el resto de las áreas de hospital y de los pacientes, ha sido excelente. Claro. Ahora mismo
1: ahora mismo la creación de un hospital en casa o en domicilio sin paredes forma parte del plan estratégico del Hospital Infanta Leonor. claro Un punto importante que es que la dirección gerencia apuesta por este modelo, porque cree que es beneficioso para los pacientes. Inicialmente empezamos con pacientes que tienen que ingresar en el hospital, uh -huh. normalmente con patología médica, neumonías, insuficiencias cardíacas, procesos infecciosos, era el, el grueso. Esto ingresaban. Fijaros que lo que decías tú, que vamos aprendiendo en los proyectos, uh -huh. inicialmente el proyecto aprendimos a monitorizar, ahora lo que estamos empezando ya a aprender es a buscar si la no presencialidad, yo lo llamo así, es decir la atención virtual de los pacientes uh -huh. tiene un beneficio. De tal forma que pacientes que antes íbamos a verles todos los días, ahora ya pues la atención virtual cada vez es mayor. E incluso tenemos un grupo de pacientes donde la atención virtual, es decir, la atención médica de esos pacientes que necesitan ingreso es todo virtual. Uh -huh. Y este es un gran paso porque ya estamos en el 20% de las neumonías de las infecciones que se están viendo no presencialmente, solo utilizamos la tecnología, si hay que ir a ponerle un tratamiento, pero la parte médica ya la estamos utilizando. Es decir, procesos que necesitan ingreso en eso. Pero hemos empezado a utilizarlo en otros programas. Actualmente estamos creando un programa de hospital de día hematocológico. Estamos llevando llevándonos pacientes a administrar quimioterapia, ancianos con leucemia, donde administramos quimioterapia en domicilio, donde toda la seguridad del paciente es a través de sensores, cuestionarios, algoritmos, estratificación. Estamos haciendo lo mismo con cardiología y estamos haciendo lo mismo con pacientes ancianos que habitualmente vienen al hospital de día. Porque otra cosa que hemos aprendido que sirve la tecnología es no tiene sentido que los pacientes vengan para nada. No tiene sentido que el médico haga cosas que no sirven para nada y tendríamos que anticiparnos a las complicaciones de los pacientes. Me refiero, si yo tengo un paciente anciano que cada 10 días viene al hospital de día para revisar si su cardiopatía o, o, si, o su insuficiencia cardíaca está descompensada y cuando llega le dice el médico oye, hombre, estás muy descompensado, ya llegamos tarde. Claro. Entonces, lo que estamos trabajando ya ya llevamos un grupo de pacientes, yo creo que llevábamos ya como 20 pacientes desde hace un mes y medio, es, hemos diseñado una serie de preguntas que nos anticipamos a las complicaciones de los pacientes. Okay. Hemos diseñado una estratificación de esos pacientes e intervenimos cuando hace falta y ese anciano no hace falta que venga al hospital, tanto para decir que está muy bien como para decir que está muy mal. Fijaos qué es la diferencia, es utilizar la tecnología para anticiparnos a las complicaciones. Y este aprendizaje es lo que nos ha dado la, la, la utilización de, de la tecnología que inicialmente era para un proyecto y ahora se está expandiendo para otras cosas. Y en eso estamos también.
0: Fíjate que lo que acabas de comentar, eh, hombre, tecnología tiene... Pero un cuestionario que te informe del estado en el uh -huh. cual se encuentra una persona, o sea, quiero decir que tampoco uh -huh. es una, un avance tecnológico brutal, lo que sí ¿Claro? es brutal es saber... Que ese cuestionario, que seguro que lo tenéis perfectamente validado, etcétera, etcétera, está utilizándolo por un paciente que puede utilizarlo, que lo entiende, que sabe qué beneficio le puede tener tener esa información diaria y que le produce un aviso al médico correspondiente, una alerta o lo que sea al respecto del informe que lleva. ese Eso sí es telemedicina o también es telemedicina y sin tantos fastos, ¿no? y fíjate Alguien me podría decir, bueno... Pues para porque muchos no necesitan eh,
1: sensores de tensión arterial, claro. pero sí necesitan saber si ha aumentado la disnea en los últimos días, uh -huh. si ha aumentado el peso, si se nota más fatigado. Pero alguien me podía decir, me podía decir, bueno, pues para eso, eso se puede hacer por teléfono. Totalmente de acuerdo. Pero yo la pregunta que le haría es, ¿a cuántos pacientes puedes llamar por teléfono en, en, en un turno de mañana? Sí. ¿A 15, 20, 30? Yo te puedo tener controlados a 500 pacientes a la vez. Claro, Esa es la diferencia. La tecnología nos sirve, que es una de las cosas que decía antes, tiene que ser escalable. Uh -huh. Tenemos que llegar a todos los pacientes que lo necesitan. Esa es la diferencia de la, de la tecnología.
0: Uh -huh. Oye, Carlos, el tema de la estratificación me parece también interesante, porque entiendo que estratificáis en función de, bueno, pues de, de la, la gravedad del paciente, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero también utilizaréis alguna medida para saber si ese paciente es receptivo o puede utilizar o no esa eh, hospitalización eh, claro. a domicilio, pero apoyado en tecnología. ¿Cómo vale. lo hacéis eso? ¿Cómo, o ¿Cómo habéis descubierto la mejor manera de hacerlo? al principio una
1: de las cosas que hemos hecho y esto va a la primera pregunta ¿cómo empezarías? Uh -huh. yo una de las cosas que empezábamos es quiero quiero hacer un, un paréntesis esto es voluntario Quiero decir nosotros no obligamos a nadie hay consentimiento informado claro. nuestra aspiración no es que todos los pacientes lleven tecnología hay pacientes que lo necesitan y quieren llevar tecnología y hay otros pacientes que lo necesitan y no quieren llevarlo esto de momento es así aprendimos monitorizando con cuestionarios y con sensores a todo el paciente, lo necesitase o no. Este fue un inicio muy importante, porque a nosotros nos ha, nos ha servido para aprender varias cosas. Primero, una pregunta que nos hacen siempre es, bueno, la gente mayor o con sí. poca cultura, eh, la tecnología no la... es que en mi zona... no, no, esto no funciona así. La tecnología, no podemos crear brechas digitales nosotros, ya. tenemos que la sanidad sea para todos. Pero tenemos ¿De que cerrarlas,
0: <risa> cerrarlas en todo caso.
1: Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo hemos resuelto? ¿Cómo enseñamos a la gente a utilizar la, te la tecnología? Sabes, Fijaos que es un punto muy importante. Entonces, esto al principio lo hicimos de esta forma, después lo que hemos ido aprendiendo es práctica clínica. La insuficiencia cardíaca tiene unos indicadores clínicos que están demostrados. Nos hemos pasado a la tecnología, a la herramienta. Y nosotros, fijaos, iniciamos con tablet y ahora hemos diseñado una app que se llevan los pacientes, porque una de las cosas que hablábamos es que tenía que ser sostenible. Claro. ¿Qué es lo que tienen todos los pacientes? Dispositivos móviles. Claro. Fijaos que hemos ido cambiando y porque vais. Pero además, otra de las cosas que hemos ido aprendiendo es que la tecnología no puede ser más preocupante para el paciente que su propia, que enfermedad. Su
0: propia enfermedad.
1: Una de las cosas que hemos, que hemos ido aprendiendo con la experiencia es que tenemos que hacer las cosas usables, sencillas, que el paciente quiera utilizarla porque sabe que es útil, y eso es lo que estamos haciendo.
0: Claro, yo me imagino, perdona Carlos, a ese paciente que está preocupado en su enfermedad y además está preocupado de si ha hecho bien la cosa con el, la tablet o el no sé qué, si ha dado la información correcta, si habrá llegado, si se crea una, una doble preocupación, eh, pues bueno, pues eh, un poco absurda, ¿no? O, pero, pero entiendo que, que, que es posible y que habéis tenido que manejar esas situaciones. Eh, dos datos, y así que no
1: tampoco me quiero dar datos. De los 1.023 pacientes, uh -huh. el, cerca del 50% son mayores de 65 años. Va, ¡Qué barbaridad! Son, creo que eran 470, no me acuerdo muy bien el número. Lo, pero tenemos un grupito, un grupito de 62 pacientes que son mayores de 90 años. ¡Qué maravilla! Y el índice de satisfacción, todo el que se va con tecnología, porque con la domiciliaria todo el mundo está muy contento, pero la satisfacción con el uso de la tecnología la tenemos en torno al 97%. Yeah. O sea, que hemos ido hemos ido haciendo un feedback para ir mejorando las cosas, cómo lo hacemos, etc. Y hemos ido aprendiendo a, a cómo enseñar a los pacientes a utilizarla. Nosotros tenemos específicamente, hemos diseñado formación específica de cómo enseñar al paciente a utilizarla. Uh
0: -huh. Tiene Entonces, que ser una sí. satisfacción enorme... Trabajar con personas de más de 90 años y que son capaces de desenvolverse con tecnología, ayudarse a ellos, ser conscientes de, de qué les ayuda, de, de estar viviendo realmente una realidad a, a esa edad, eh, me parece fascinante, fascinante.
1: A mí me encanta. Tenemos un grupo de pacientes que el, los de la quimioterapia, fijaos que la tecnología nos ha dado pie a nosotros lo llamamos atención compartida. O sea, la tecnología se adapta a cada enfermedad. ¿eh? Cuando yo hablo de cuestionarios, es que las preguntas que le hace un médico o una enfermera a un paciente con neumonía no es la misma que le hace un médico o el profesional sanitario a una fractura o a una leucemia. La tecnología se adapta. ¿eh? Pero lo que ha hecho también es que antes de diseñar los cuestionarios nos sentamos enfermería, anestesista, traumatólogo, el médico de la domiciliaria para trabajar todos juntos, que eso es un, un paso importante. Quiere decir, la tecnología ha hecho que nos unamos para trabajar. ¿eh? De esta forma nos ponemos de acuerdo y, y todos trabajamos. Y
0: eso es muy importante. ¿eh? Qué bueno. Oye, dentro de... Porque habéis medido perfectamente los resultados de, del programa. ¿Qué resultados o qué números o, o te, han, te han sorprendido? ¿O qué resultados destacarías, vale tanto en... En, bueno, pues en aceptación como, como resultado de salud o en mejoras de procesos internos o vuestra satisfacción. ¿Qué es lo que más destacarías o, o lo que más te haya llamado la atención a ti, Carlos? Mira, o sea, tú sabes más que
1: yo, en, los procesos de innovación tienen como varias fases. Uh -huh. Primero, darnos cuenta que nos vamos a equivocar en el camino muchas veces. Está claro. Es ensayo-error. Segundo, que no es una investigación clínica, que a veces confundimos in in innovación con I. Quiere decir que son dos cosas diferentes. La innovación es transformación, y es transformación en este sentido. Nosotros, la primera fase, lo que hicimos es indicadores, fijaos, puros de, de gestión. En seguridad, hemos reducido cerca de un 10% los reingresos desde la hospitalización a domicilio con la tecnología. Uh -huh. en, en eficiencia. Hemos aumentado el año pasado, fijaos que solo llevamos dos años y medio, pero la hospitalización a domicilio desde que hemos integrado la, hemos aumentado en torno a un 30% el número de pacientes que se han beneficiado de, de ingresar. Tenemos, hemos aumentado, tenemos ahora mismo cerca de 15 procesos asistenciales integrados en la tecnología. Hemos reducido el número de visitas de enfermería en torno a un 20-30%. Es, es 20-30 porque depende de los programas. Uh -huh. Y estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, y hay el 20% de los pacientes que han ingresado, estamos eh, dándonos cuenta que estos pacientes tienen una atención médica no presencial eh, en torno casi del 80-100% de los pacientes. Depende de la patología, es decir... Un paciente que ingresa en domicilio con una neumonía, con oxígeno domiciliario, que se va de alta en cinco o 7 días, la atención es virtual. Perfecto. Hay un plan de cuidado, checklist, etcétera Eso es lo, lo, como lo más, lo más transformador. Claro. porque Y nos está diciendo de este grupo de pacientes, os pongo un ejemplo, un ejemplo reciente, neumonía en una chica joven con dos hijos en casa, embarazada, que la ingresamos en el domicilio que es donde quiere estar la, la paciente la satisfacción perfecta, la seguridad está eso es lo que estamos aprendiendo uh -huh. y hay otro factor que a nosotros también nos, nos interesa nos interesa mucho que es el número de servicios que están implicados con nosotros okay. la integración, porque si no si esto es solamente de unos no vale y ahora estamos en una segunda fase que es todo proceso de innovación tiene que estar respaldado por evidencia Uh -huh. Ahora mismo estamos, pues en los próximos meses vamos a publicar el descriptivo de todo lo que hemos hecho Qué bien. y además estamos trabajando ya en dos, en dos cosas, una en dos brazos comparando seguridad, ingresos, tal, si ingresas en hospitalización o en atención presencial y otra parte que yo creo que es donde más brecha hay muchas veces en describir nuestro perfil de ancianos que yo creo que es por donde más se pueden beneficiar. ¿eh? Uh -huh. yo, Oye, estamos diciendo eso.
0: que casi un 20% eh, utilizan eh, un, solamente una atención virtual, o pueden llevar casi un 20%. 80%, A, virtual, por ciento, médica, ¿no? médica, virtual médica. Virtual médica, claro. sí, 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 sí. Me Hablo de, de eso es.
1: Sí, 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 Tenemos sí, sí. registrados 211 pacientes de los 1023, más o menos.
0: Claro. Ahora hasta hace 15 días. A, a mí me gustaría ahora um, hablar de un tema abstracto. yo sé que tú sigues también, eh, pues bueno, por las novedades que se van realizando todo sí. alrededor de telemonetización, telemedicina, etcétera, etcétera, y se habla mucho de la capacidad de personalización que tienen todos estos eh, sistemas, ¿vale? Todos estos sensores, etcétera, etcétera. Desde vuestra experiencia, ¿creéis que se puede personalizar? un tratamiento, un plan de cuidados a un paciente en función de los datos clínicos, de su evolución, de las mediciones, de los sensores, de los formularios que utilizáis para comunicaros con ellos, de ese seguimiento a distancia, ¿creéis que es posible? Esto No es posible, no. Nosotros lo hacemos. 100% posible.
1: Fijaos, eh, tú puedes tener una neumonía que inicial... A veces la gente se cree que la telemedicina o la monitorización es una monitorización continua y no hablamos de eso. Uh -huh. Hablamos de atender al paciente en el domicilio con seguridad, como si estuviera en el hospital y, y además se beneficie de estar con su familia, estar en su casa, eh, con confort y eso favorece la mejora. Os voy a poner un ejemplo. Una neumonía que ingresa, que tú le dices que se tiene que monitorizar dos o tres veces, al tercer día puede estar mejor uh -huh. y tú lo que no quieres es que el paciente esté agobiado por la telemedicina. Lo adaptas y además le dices que solo una vez al día. A ese paciente, al otro no. Pero tú además puedes conocer a Juan, que tú sabes que su saturación de oxígeno es siempre 88. Y tú tienes tus alertas a 92, las modulas. Claro. Nosotros como funcionamos es, el paciente ingresa, se le da un programa, por ejemplo, el programa de insuficiencia cardíaca, que va con cuestionarios, que va con sensores siempre con educación sanitaria, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Qué formas de comunicarnos vamos a tener con el paciente? Y además personalizamos al paciente, porque además puede ser diabético o no diabético, hipertenso o no hipertenso, mayor o no mayor, que se agobie más o menos. Lo adaptamos al tipo de al tipo de enfermedad, al tipo de paciente y a las circunstancias individuales, porque yo creo que la tecnología nos da para eso.
0: Y esto nosotros estamos haciendo así, ¿eh? Uh -huh. O sea, que ¿se puede personalizar? Sí, seguro. Perfecto. Oye, eh, vamos a ir eh, mirando al futuro eh, para acabar con, con buen sabor de boca. ¿Qué le depara al futuro al proyecto Hospital Sin Paredes? ¿Qué tenéis ahí? ¿Qué, ¿Qué queréis evolucionar del proyecto o de los proyectos? Sí. Yo cuando,
1: cuando cierro los ojos y me imagino cómo, cómo va a ser esto, es, <risa> es los pacientes se les atiende donde, en, el, en el sitio donde hay que atenderlos, donde lo que... Lo que se pide de esa atención no es eficiencia, fijaos, en economía, en dinero, en ser más barato, sino es eficiencia en valor, es decir, lo que le aporta más al paciente, pero también lo que le aporta más al profesional. Uh -huh. El objetivo de nuestro hospital es crear entre 100 y 150 camas de ingreso hospitalario en el domicilio, uh -huh. integrando la tecnología... Con diferentes programas del hospital, diferentes programas del hospital adaptados al personal y al profesional. Eso es lo primero, pero lo segundo, que es donde yo creo que tiene que ir el cambio de modelo, es hay determinados pacientes de más riesgo que llegamos tarde. Cada vez hay más factores de riesgo cardiovascular, más pacientes que ingresan por enfermedades cardiovasculares, más por infecciones, entonces llegamos tarde utilizar la tecnología para anticiparnos a las complicaciones de estos pacientes e intervenir cuando hace falta, no en un momento detrás, ¿sabes? Uh -huh. Y lo tercero que en mi hospital me gustaría, porque a veces los profesionales sanitarios somos como más, nos cuesta más introducirnos en los cambios, es darnos cuenta, que es una cosa que yo tenía que apuntada, que la relación médico-paciente puede ser de diversas formas. No tiene que ser presencial, sí. tiene que ser cómo aportas tú al paciente y a su familia. Y la tecnología nos lo da. Y si nos da eso, también nos da más tiempo para hacer cosas que tienen valor al profesional. Que a veces, yo creo que hacemos cosas que no sirven para nada. ¿sabes? Sí, sí. Nuestro objetivo es crear un hospital en el domicilio que aporte al paciente y al profesional las dos cosas.
0: Estabas hablando ya de medicina preventiva, estabas hablando ya de... Sí vamos a ver si obtenemos los suficientes datos como para poder adelantarnos a esa necesidad de atención que tiene ese paciente, que no llegue tarde. Eh, para eso vais a necesitar datos, evidentemente, vais a tener que crear pues eh, bueno, pues bueno vuestros modelos, eh, pero yo creo que, que sí so, vais a ser capaces de hacerlo. No sé, ¿tú cómo lo ves, Carlos? Yo soy muy cabezota y tengo un equipo, ya te he dicho
1: que tengo un equipo y tengo una... Una, dirección, una directora gerente, ¿sabes?, que cree en el proyecto y eso te estira. Yo fíjate, el siguiente paso más práctico, a mí me gustaría, sería integrar la inteligencia artificial uh -huh. en el análisis de los datos de los pacientes que ingresan en el domicilio y que de una forma automática esos pacientes salieran estratificados y además nos pudiera decir lo, la propia estructura, la propia herramienta, si ese, si ese paciente se puede beneficiar de una atención presencial tradicional, de una atención virtual o de una atención híbrida. Es decir, eso es hacia donde yo creo que tenemos que ir en el camino, porque al final quitará mucho trabajo y es mucho más eso. Eso que nosotros preparamos antes, pues que sea de una forma automática.
0: Uh -huh. Pues eh, yo creo que le hemos dado un repaso a los proyectos, a mí me ha encantado, ya sabéis que me parece un proyecto fascinante y que lo, y que lo estáis llevando de maravilla. Eh, yo creo que te lo pedí eh, un poquito al principio, antes de estar grabando. ¿Podemos dar unos tips, unos consejos para aquel grupo de, o bien especialización a domicilio o bien cualquier otro grupo que está pensando, está empezando a trabajar en esto, ¿Qué son los mm, tres consejos o los dos consejos o lo que tú consideres que es más importante que les podrían ayudar mejor a llevar a buen puerto el proyecto? Pues mira,
1: eh, eh, lo primero desde el punto de vista práctico es tenemos que creer en el trabajo que hacemos los profesionales sanitarios uh -huh. y tenemos que adaptar la tecnología a nuestra forma de trabajar. Ahora mismo se nos dan paquetes cerrados, una tablet, 20 sensores de esta forma y eso nos limita, porque parece que nos tenemos que adaptar nosotros a ellos. Y tenemos al revés. En segundo lugar, tenemos que hacerlo, que lo hemos hablado fácil, a los a los pacientes. Uh -huh. Pero es muy importante los profesionales sanitarios. Si los profesionales sanitarios de cada unidad de hospitalización a domicilio, de cada servicio, no creen que lo que hacen es medicina, esto fracasa. Yeah. Y para eso es muy importante que no nos lleguen los ojos... Los miles y miles de datos que nos puede dar los sensores, ¿no? Los datos son datos, se organizan, se estratifican. Lo que tenemos que decidir, decidir nosotros es cómo se interviene, porque para eso sabemos. Uh -huh. Y tercero, que hay que cerrar los ojos y soñar. Yo creo que es muy importante que los profesionales sanitarios, que, que yo creo que trabajan de una forma impresionante, pongamos cómo tiene que ser el futuro en la agenda del presente de ahora y empecemos a trabajar en ello porque queramos o no
0: va a cambiar uh -huh. y eso es lo que sí y que ese futuro se ha compartido con quien realmente tiene las posibilidades de realizar los cambios que total, son las sí. gerencias y son los responsables total, de los total, servicios sí. y los ejecutivos sí. de los servicios de salud
1: total yo creo que o sea hay que par... todos se tienen que parar a pensar hay muchísimo ruido al yo creo que en sanidad y nadie está pensando que en el año 2000 no sé 2035 eh, la, el Instituto de Estadística dice que cerca del 30% de los pacientes van a ser mayores de 65 años eso es lo que hay que poner sobre la mesa y ver cómo les cuidamos bien yo creo que hay que ir por ese camino
0: Claro, Pues muchísimas gracias Carlos, ha sido un placer lo sabía desde el mismo momento que te invité que íbamos a tener una conversación estupenda, eh, muy agradecido enhorabuena por el proyecto y, nada, y seguimos en contacto y seguro que volvemos a hablar porque, porque tienes una capacidad de empuje y de eh, hacer equipo y de llevar proyectos hasta el final que me parece maravilloso o sea, muchísimas gracias, Carlos.
1: Yo te, agradezco, te agradezco mucho tu invitación, estaba encantado y muchísimas gracias, de verdad. Vega, gracias, nos vemos. Un
0: saludo. Salve.